0: А, ну это, в принципе, нормально. Ладно, давай сейчас я зачитаю, так сказать, вступление. Господи, как я люблю слово «зачитаю». И мы приступим. Мы, как всегда, продолжаем искать что-то новое и кого-то нового в наше неспокойное время. И это подкаст «Радио Тони», 33-й выпуск. Напоминаю, что второго ведущего Евгена все еще с нами нету. И искренне надеюсь, что вы по нему скучаете. Если скучаете, то можете написать об этом в комментариях, как всегда. И дежурно напоминаю, что для подкастера нет более ценной награды, чем ваши отзывы, которые вы можете оставить в тех же социальных сетях в комментариях или в iTunes. Также совершенно ненавязчиво, напоминаю, что есть Patreon, который появился совсем недавно. Там выходит альтернативная версия нашего подкаста. И туда тоже заглядывайте. Вообще, сегодня довольно интересный выпуск получится, потому что очень много чего происходит в первый раз. Сегодня в первый раз у нас запись по межгороду: первый раз гость, который действительно назвал и написал нам, что наше звучание ему нравится. И. Гость, который решил встать на скользкий путь подкастера Олег Всем привет да, Слушай, сразу вопрос не в бровь, а в глаз Как твоя фамилия правильно читается? Игнатушкин я...
1: Вот с Игнатушкин. этим, кстати, часто бывают проблемы у всех Так что я, я тебя понимаю, да?
0: Давай немножко расскажем о тебе, точнее, ты сам про себя расскажешь. Откуда ты?
1: Слушай, ну, я, наверное, считаю, что стоит рассказать не столько лично обо мне, как о всей нашей команде, потому что пишемся мы командой. Мы из Москвы, и в какой-то момент мы с ребятами просто поняли, что нам нужно что-то делать помимо своей работы, потому что ежедневная рутина настолько на тебя давит, что хочется куда-то выплескивать вот этот вот свой внутренний мир. И так вот мы начали писать подкаст.
0: Ага, хорошо, я понял. Я, у меня просто есть список вопросов, ну, как любой нормальный интервью, тем более, когда первый раз кого-то интервьюируешь, интервьюируешь, э, то подготовил себе небольшой список. И я смотрю, ты так немножко по ним уже скачешь. То есть я еще не успеваю задавать, а ты уже отвечаешь. А, хорошо, конкретно ты, Олег, чем занимаешься, кем работаешь?
1: А, слушай, Я работаю в компании медицинского ассистенса, То есть это фирма, которая занимается организацией помощи по всему миру застрахованным лицам.
0: Слушай, неплохо. Мне кажется, только на этой работе можно было бы пилить какой-нибудь отдельный подкаст.
1: Ну, На самом деле, это только выглядит ну, со стороны, возможно, круто, но это не совсем то. Это знаешь, как Работа больше похожа на обычный колл-центр. Там существует много разных интересных вещей, о которых, к сожалению, я тебе рассказать не могу. Вот. Но типа это это просто ты сидишь, целый день тебе звонят, ты записываешь всю необходимую информацию и просто людей направляешь в клинику, так что ничего особенного в этой работе нет.
0: Не, ну слушай, можно даже в какой-то степени сказать, что мы с тобой почти коллеги, потому что... Я работаю в организации, которая занимается обучением сотрудников, связанных с медициной
1: Но смотри, мы не совсем связаны с медициной Те Вот именно мой отдел, мы не занимаемся именно оказанием помощи То есть мы все не врачи, мы в этом не специализируемся У нас есть свой собственный врач, с которым мы советуемся по некоторым вопросам там Куда направить человека или еще что-то Но сами мы к этому не имеем никакого отношения мы не врачи, ну, мы сами жизни не спасаем.
0: Я тебя прекрасно понимаю, я тоже никого не спасаю, я администратор сайта, то есть я больше по вебу. Но из этого тоже могла бы вылезти какая-нибудь неплохая история. В принципе, я примерно начал представлять, кто ты есть. Кстати, вопрос нескромный, сколько тебе лет?
1: Мне 21 год.
0: Ага, мне почему-то казалось, что там есть люди у вас в подкасте и моложе, да?
1: Ну, слушай, у нас в одном только подкасте был мой брат, который младше меня, ему 19 сейчас, вот, а mm-hmm. так все, все остальные даже постарше бывают.
0: Что за повальная мода звать младших братьев в подкасты? А,
1: да, я, кстати, послушал твой подкаст с младшим братом и такой, о, и у меня брат пришел, я прям в тот же день, когда записываю
0: Да, ну это прикольно, да, но это действительно такое забавное совпадение. Так, ну хорошо, давай теперь немножко про подкаст. Сам расскажешь или я буду вопросы задавать?
1: Нет, пожалуйста, я понял, что ты подготовил вопросы, и я с радостью на них отвечу.
0: Хорошо. А, ну вот ты начал говорить, что вся эта рутина однообразная давит, и вам нужно куда-то просто себя, так сказать, творчески девать. Ну вот ж- желание творить, и, в принципе, выродилось то, что вы сели с друзьями и начали писать подкаст. А основная движуха, основная тема подкаста — это новости и... или есть еще что-то большее?
1: Слушай, ну мы в основном, как изначально задумалось, и как мы сейчас делаем, то есть мы обсуждаем очень какие-то яркие, интересные инфоповоды, о которых не часто говорят в новостях или там не часто пишут. То есть их не замечают. Вот мы их обсуждаем, и плюс мы всегда хотим рассказать что-то, что происходит в медиапространстве, в медиакультуре. В играх, кино, сериалах. То есть это то, чем занимаемся мы каждый день. Поэтому нам достаточно интересно об этом рассказывать, делиться своим мнением друг с другом. Плюс это о- о- очень хороший способ, знаешь, собраться с друзьями хотя бы раз в неделю и что-то Я обсудить. Я слышал
0: расхожее мнение, и, в принципе, на своем опыте могу сказать, что это действительно так, что в среднем подкаст, если это подкаст, который обсуждает новости, они наверняка обсуждают поп-культуру. Вот э, примерно такая же ситуация. Я просто не понял немножко фразы, ты говоришь яркие новости, но при этом говоришь, что их не всегда замечают. Это как?
1: Ну смотри, вот в последнем выпуске он выйдет в среду, то есть завтра. А, хотя не знаю, когда наш этот подкаст выйдет, но я надеюсь, ты, если что, это вырежешь. В общем, в последнем выпуске... Я я
0: тебе сразу скажу, он где-то, наверное, в третьей неделе декабря выйдет. То есть уже будет совсем скоро до Нового года.
1: Ну... Тогда скажу проще, в третьем выпуске вот мы сейчас обсудили а, новость о том, как мальчика назвали Лев. Ну, в- вроде обычное имя, но очень забавно получилось то, что у его семьи фамилия Король. Мы немножко не успели, конечно, с этой новостью под выход фильма, но, по-моему, это неплохая новость, чтобы обсудить.
0: И знаешь, я сейчас венчу вам панчлайн, надеюсь, он-таки с яйцами. А, да. Так, ну хорошо, я я понял вас, а вот что по поводу формата, я послушал один ваш выпуск в машине, ну я так понял, у вас там не стесняются ребята-подкастеры, собственно, выпивать, говорить слова на букву «Х», и прочие другие матные вещи. К этому вы тоже как-то специально, или оно само получилось?
1: Слушай, ну смотри, я тебе хочу объяснить так, что мы в подкасте точно такие же, как в жизни. То есть мы себя специально сильно не цензурируем. И, в принципе, это идея нашего подкаста о том, что мы друзья, которые собрались на кухне обсудить какие-то вещи, которые нам интересны. Понимаешь, поэтому мы иногда можем там, собраться за бутылкой пива, открыть вино и просто что-то пообсуждать. Мы не позиционируем себя как подкаст для детей. Мы сейчас даже отдельно начнем писать, потому что я понял, что мы ошиблись и этого не сделали сразу. Мы будем писать, что у нас подкаст исключительно 18 ⁇ Младшая аудитория нам как бы особо не нужна, потому что мы и правда можем иногда там сругаться как-то. Очень неправильно пошутить, и не для всех это может быть приемлемо.
0: Ну, кстати, я тоже так делал, но я об этом рассказывал как-то в одном из выпусков нашего подкаста, что ВКонтакте на iPhone и само приложение подкастов на iPhone очень нам подлянку с этим сделали, когда мы ставили взрослый контент. И по метку 16+, то есть у нас люди с айфонов не могли ни в группу ВК зайти, ни в приложение подкаст послушать.
1: Ага, ну вот этого я не слышал. Будет полезно, если ты мне хоть что-то об этом расскажешь.
0: Да, я, ну, в принципе, могу потом либо за записью, либо сейчас сказать мне не принципиально. просто мы убрали именно маркировку в самом приложении ВК, там же есть настройка аудитории, мы просто оставили в описании, то есть если ты планируешь ставить именно средствами самого ВК ограничения 16-18+, мой совет этого не
1: делать. Нет, мы будем писать сейчас все это в описании подкаста, нет, относительно ну, того, что в приложении, да. да, мы его не ставили, Потому что это начинает срезать не только младше 18 лет.
0: Ну и всех, кто старше почему-то. Слушай, ну и такой вот интересный вопрос. Название. Потому что для меня это больная тема, я с ним как-то накололся. И вот до сих пор подкаст называется «Радио Тони». Хотя мне каждый раз все сложнее и сложнее объяснять, а почему, собственно, так. Какой смысл несет ваше название «Time to Forget»?
1: Слушай, ну если ты заметил, э, ну когда ты слушал, наверное, наш подкаст Машине, ты должен был услышать, что э, название мы называем в самом подкасте на русском. Это чтобы забыть. Ну, да, да. У нас есть ведущая Таня, вот мы с ней вдвоем начинали прям этот подкаст, мы собирались и, наверное, целый вечер провели за тем, что мы придумывали, в принципе, концепцию этого подкаста, то есть, что мы хотим в нем видеть. И у Тани родилось прекрасное описание подкаста, из которого как раз и родилось название. Я не знаю, читал ты описание нашего
0: там вот где про шум.
1: Да, да, все верно, вот. Я до сих пор считаю, что это гениальное описание, оно мне очень нравится, и вот из него как раз и родилось название.
0: Ну, слушай, это неплохо, хотя я, э, скажем, чтобы не соврать, я, наверное, раза три в своем подкасте менял уже описание, ну и полностью весь дизайн, и звуковое оформление, и картинки, аватарки, и и текст тоже менял. Так что я я не хочу заранее подкладывать свинью, но, возможно, ты все поменяешь буквально через месяц.
1: Нет, возможно, я, я, конечно, с этим согласен. Это, это, это может быть. Но вот. Это просто такая небольшая, очень приятная и теплая история, как, в принципе, родилось название. То есть мы сначала придумали концепцию, и из него это название как-то выплыло. Потому что у меня в жизни, я не знаю, как так получилось, у меня всегда проблемы с названиями. То есть у меня даже ники там, в компьютерных играх, у меня прям целый геморрой был их придумать, и я не мог придумать ничего оригинального. Я боялся, что с подкастом будет то же самое, но не хотелось его называть как-то глупо, знаешь, чтобы это не запомнилось. А это название, по-моему, очень даже ему подходит.
0: Ну, зато. То, слушай, тебе хотя бы не придется отвечать на вопрос, а кто такая Тоня?
1: <смех> тебе правда иногда задают вопрос, кто такая Тоня?
0: Один раз задали, я на всю жизнь запомнил, я, я теперь просто не знаю. Ну, то есть, как бы, с одной стороны переименовывать уже, когда ты там дошел до какого-то, ну, условно, вот мы уже перевалили за 30 выпусков, то есть это уже больше полугода. И такой переименовываться вот прямо сейчас, да мыжай хренеем. охренеем. А с другой стороны, типа, ну, блин, ну, камон, такие тупые вопросы, я не знаю, что на них ответить. Я считаю,
1: что если вы создали бренд, то нужно оставлять, плюс... Ну, я сразу догадался, что за радио Тони, просто полистав описание вашего сайта.
0: Ну, вот видишь, ты как бы догадался, некоторые люди не ходят на наш сайт и не листают, поэтому там с ними, ну, все бывает иногда иначе. Я помню, у подкаста не занесли, если знаешь таких?
1: Да, да, слышал они. Я их их особо не слушаю, но я о них слышал.
0: Ну, я вот их слушаю довольно регулярно. У них был когда сотый выпуск, они... Ну, попросили сделать такой интерактивчик, кстати, довольно клевый. И они попросили, ну, просто написать им в личку теплые поздравления. Я решил воспользоваться этим шансом и прорекламировать. Ну и подписал в конце, типа с любовью, ведущий подкаста Радио Тони. И они зачитали Радио Тони.
1: А, это прям проблема, видимо, твоего подкаста. Это название. Я,
0: я говорю, у меня с именами тоже не все очень хорошо, но. И как бы вот я я сказал, я выбрал, накололся и теперь несу этот крест очень тяжко.
1: Ну, слушай, у нас в истории подкастов, если ты посмотришь вот там подкасты четыре года назад, очень много было подкастов, которые уже перешли на новый формат, они сделали новое название и, в принципе, выходят под д- другой гиды и под другими сайтами, и все у них в порядке. Так что, я думаю, когда-нибудь и, и ты сможешь избавиться от этого креста. Это, это кто, например? А, Но, ну, слушай, я не знаю, слышал ли ты о подкасте «Адская кухня», «Адова кухня»?
0: Да, слышал про «Адовую кухню». Это же они отвратительные мужики стали.
1: Вот, вот, они же стали теперь отвратительными мужиками, понимаешь? И вроде у них все в порядке.
0: Но, слушай, насколько я помню, они отвратительными мужиками стали потому, что они ушли из какого-то другого новостного игрового агентства, я не, не помню, поэтому врать не буду, из какого, и просто основали целиком свое.
1: Да, да, так и есть. Я знаю, что это за агентство, но, наверное, название называть не буду.
0: Ну, в принципе, нам не страшно. Я тут недавно... Отно... Я не знаю, когда выйдет у них, я как раз-таки тоже был в гостях на интервью у подкаста Папая Хоспитал». Питерские ребята тоже пишутся вдвоем или втроем, и вот у них был цикл специальных выпусков, когда они звали других подкастеров к себе в гости и разговаривали с ними об их нелегкой подкастной судьбе. Ну, в принципе, плюс-минус то же самое, что вот мы сейчас с тобой делаем.
1: Слушай, а папай Хоспитал — это случайно не те ребята, у которых очень экстравагантная аватарка стоит?
0: Изображающая Папаю.
1: Да, вот схематически.
0: Схематическая Папая а-ля кошечка вид сзади. Да, это они.
1: Да-да-да, я просто недавно на них натыкался в iTunes, и, к сожалению, не успел послушать. Но, но, но картинка у них, да, очень экстравагантная.
0: По поводу послушать, я когда включил ваш выпуск, сидя в машине, я... Первое, о чем подумал, блин, они очень похожи на папайю. Это, Это не в упрек, не в это самое, но вот просто само вступление, когда вот вы друг друга представляли, они там есть некоторые такие моменты, пересекающиеся, которые действительно довольно похожи.
1: Слушай, ну могу сказать честно, мы это делали на импровизации, и вот в Хоспитал никто из нас еще не слышал. То есть я на них наткнулся буквально там вчера-позавчера, но мы с ними никак не пересекались.
0: Ну, м- может тебе понравится, кстати, советую послушать. Они прикольные ребята, на самом деле. И я это говорю не потому, что они будут слушать этот выпуск. Я не думаю, я не думаю что Рома, который меня, в принципе, и позвал, дослушает еще хоть один выпуск до конца, но если дослушает до этого момента, Ром, привет.
1: А- Слушай, я недавно тоже вот послушал выпуск э, одного подкаста. Мне его вчера посоветовала моя девушка. Она просто мне скинула ссылку и сказала, вот крутой подкаст, послушай. Подкаст называется «Сперва ради», и там разговаривают трое отцов. Да, да, да.
0: Я слышал об этом подкасте, но я его не слушал, потому что мне еще рано быть отцом.
1: Слушай, не поверишь, мне тоже, но раз мне девушка сказала, послушай, это очень интересно, хотя у нас отношение такое, что мы с этим совершенно не спешим, и оно оно как бы пока не надо. Я послушал, и они обсуждают очень интересные темы, даже ну, когда ты плюс-минус становишься немного взрослым и не обязательно иметь семью, чтобы их слушать. У них без Безумно крутые истории, связанные с их детьми, связанные с конкуренцией между родителями. Это очень забавно. Я вот на работу ехал, послушал. Очень прекрасный выпуск.
0: Два момента. Надеюсь, это не намек. И я слышал, что они заранее пишут шутки.
1: Ну, вот этой информации я не слышал. То есть я просто послушал подкаст. Не знаю, я как-то не углубляюсь, пишут ли люди шутки там специально, пишут ли какой-то материал. Просто... Вот когда мы начали писать подкаст, мы столкнулись с проблемой, что иногда это сделать сложно без предварительной подготовки. Потому что вот нулевой выпуск мы писали прям просто: мы собрались, мы включили микрофон и начали разговаривать о том, что нам было интересно. Понимаешь, теперь мы делаем немножко по-другому. Мы не пишем себе там какое-то расписание, мы просто расписываем каждый, кто о чем хотел бы поговорить, и начинаем разговаривать об этих темах, переходя на что-то более интересное то, что нас волнует самих.
0: Ну, слушай, это нормальная практика.
1: Но мы прям... Я я, я не совсем понимаю, как можно э, писать полностью сценарий для выпуска и как можно, например, писать шутки для подкаста, потому что, как по мне, это будет выглядеть просто как новости на радио. То есть ты будешь это зачитывать, и в этом нет никакой души, а мы как раз делали для того, чтобы люди, слушая наш подкаст, могли ощутить себя просто в кругу друзей, и что они как бы тоже могут поучаствовать в этом разговоре.
0: Не, ну согласен, шутки притянуты. И вот, допустим, вот этот вот наш с тобой сейчас диалог, он же вообще никак не прописан. То есть у меня есть только список вопросов, от которого мы уже давно отклонились, и это хорошо, но мы к нему еще вернемся. Но всякие дежурные вещи из разряда приветствия, хотя бы вот тоже тезисно там, из, из разряда поприветствовать, назвать подкаст, сказать номер выпуска, сказать кто у микрофонов, вот это вот все, это я считаю, что, ну, если ты помнишь, это хорошо, ты молодец. Но если не помнишь, то лучше уже записать, чем потом забыть и не сказать об этом.
1: Ну, слушай, да, мы не касаемся, надеюсь, дежурных вещей, которые обязательно сделать, но про дежурные вещи я знаю, что вспомнил. Вот ты вначале назвал просто мое имя, и у нас с этим был достаточно большой разговор. Если ты заметил, не знаю, сколько ты выпусков послушал нашего подкаста, но в первых выпусках мы называли просто друг друга по имени, но, зная, как работают подкасты, все называют фамилии ведущих И мы как-то потихоньку к этому пришли, но сначала у нас этого не было. Вот объясни, э, не знаю, может ты слушателям объяснишь, зачем нужны фамилии в подкасте?
0: Э, Слушай, учитывая, что мы до сих пор представляемся как Антон и Евген, то не знаю, ну, наверное, это как личный бренд работает. То есть, когда ты слышишь фамилию человека, вот, допустим, смотри, Сергей Епихин ты уже знаешь, о каком Сергее Епихине я говорю. Ну, если ты крутишься вот в подкаст на этой движухе, или, ну, тот же Петр Сальников. Ты сразу представляешь конкретного лысого Петра Сальникова, который стоит возле микрофона и вот так вот кивает головой. А если просто Петр, ну, ну Петр, ну, моего брата зовут Петр, ну, хорошо. Да,
1: вот, моя мысль была в том, что, помимо того, что это позволяет тебе создать свой бренд, ну, как бы, чтобы люди знали, кто кто именно сейчас разговаривает у микрофона, это еще и дает такой эффект объективизации человека. То есть, ты не слушаешь разговор просто каких-то Пети, Васи и там Сережи, понимаешь? А это конкретные люди, которые с тобой разговаривают. По мне, это дает эмоциональную отсылку к этим людям.
0: Ну, кстати, слушай, возможно, но с другой стороны, если вот привык, ну, допустим, как мы, мы не называем фамилии, хотя э, на том же сайте они у нас, по-моему, указаны, не буду врать. Да, да фамилии у
1: вас указаны.
0: То, хотя, я не знаю, может, действительно теряется связь какая-то мифическая, и надо называть друг друга по фамилии имени, но тут личное дело каждого, я считаю, что это не важно. но, то есть, Могло бы быть прикольно, но раз уж пошло нет, то нет. Но это как с названием. Не угадал, так теперь не сейтерь.
1: Да, слушай, у меня, если позволишь, был вопрос к тебе. Я тут послушал твой выпуск, где ты рассказывал о том, как монтировать подкасты, и я прям слышал о том, что у тебя не задалось с одобом. Просто мы как раз монтируем все на Adobe, и вот интересно было, почему у тебя так не пошло. А,
0: слушай, хрен знает, если честно, я, потому что, ну, как любой человек, я довольно ленивый. Кстати, вот пока я не ответил на вопросы, я видел вроде бы скриншоты у вас в группе именно Reaper. Нет, это, и,
1: это именно Adobe, да, просто ну, немножко ви- ви- вид поменяли. Ну, хорошо. я рабочий стол под себя настрою.
0: Ну, я, я понял, понял. Так вот, возвращаясь к Адобу, я просто ленивый человек, я попробовал адаптивное подавление шума, и с этим э, дико ошибся, потому что, во-первых, я не сделал резервную копию, во-вторых, во-вторых, он как-то, я, видимо, неправильно настроил, он пережал мне всю дорожку, и, соответственно, резервной копии не было, и я такой, кажется, Адобе это не мое.
1: Ну, слушай, вот у тебя, видимо, первый был опыт неудачный У нас тоже периодически бывают косяки Но это только из-за того, что либо я криворукий Либо Адоб воспринимает иногда команды неправильно Потому что я иногда ставлю на паузу запись там, угу. Мы передыхаем, мы продолжаем писаться И я периодически забываю сдвинуть немножко дорожку назад от конца записи И он начинает перезаписывать самое начало И вот мы так несколько раз попались, да, и мы теперь записываем там где-то минуту начала пустого, чтобы она ничего не перезаписала.
0: Ну, слушай, я уже, как говорил, я записываю до сих пор по старинке в Audacity, потому что, честно говоря, не знаю, почему вот, ну, нравится мне, а монтирую, уже итоговый монтаж я произвожу в Reaper, потому что он удобный, и он не ломается и не портит исходный файл. То есть не нужно париться насчет резервной копии, просто твой... В исходный файлик с записью, он никуда не девается, ты можешь его открыть заново в другом проекте, и он будет совершенно детственно чистый.
1: У меня сразу сохраняется две копии нажатием одной кнопки, то есть одна это исходный файл, и одна сразу mp3-шником заки- записывается на диск.
0: Ну, слушай, тоже неплохо, я до такого не додумался. Ну и тут еще был немножко идейный момент, если ты вот слушал тот выпуск целиком, Я старался уйти От пиратского софта В в использовании Для подкаста И вроде бы даже у меня получилось
1: Слушай, ну вот Мы как бы обсуждали это в последнем выпуске Насчет, в принципе, пиратства В России Вот, но Есть грешок, да. Adobe у нас не совсем лицензионный, потому что отдавать пока столько денег за лицензионную копию на бесконечно, это, конечно, не очень комфортно, тем более для такого начинающего подкаста, то есть пока в подкаст мы полностью вкладываемся сами.
0: И вот тут как раз был вопрос у меня. Какие у вас ближайшие планы на развитие?
1: Смотри, мы еще никому нигде не рассказывали, не писали даже в группе, но мы после Нового года планируем не большой ребрендинг, у нас поменяется основной наш логотип, который уже нам сделали. Прекрасная девочка, которая рисовала нам на скорую руку первый логотип, сделала прекраснейший нам новый логотип. И будем менять качество звука, естественно, по возможности.
0: А сейчас вы на что пишетесь?
1: Мы сейчас пишемся на микрофон если знаешь, такой это беренджер.
0: Ну, что-то слышал, но не припоминаю в
1: своем. Ну, это конденсаторный студийный микрофон, и от него же такая небольшая аудиокарта совсем простенькая. Ну да, то есть у меня изначально мы ждали там, по-моему, две или три недели с момента того, как родилась в принципе идея записывать подкаст, потому что Не было возможности писаться на что-то хорошее, а лично у меня писаться на телефон не было никакого желания. То есть, хотелось уже давать какой-то, но профессиональный звук, ну, относительно того, что можно записать на телефон. Потому что мне не хотелось давать э, нашим слушателям, даже нашему небольшому, но классному числу подписчиков, слушать какой-то неприятный звук. Понимаешь, мы... Я пробовал один записывать о, аудио на телефон, это отвратительно.
0: Ну, я понимаю. Хотя, кстати, я знаю подкасты, которые собирают свою интересную аудиторию. Ну, ладно, я знаю только один такой подкаст. Это подкаст имени Брэндона Фрейзера. Не то чтобы мы с ними лучшие друзья, но общаемся с ними. Очень хорошо у них в чатике лампа в Телеграме. Они записываются на iPhone вдвоем, на один.
1: Но тут еще, знаешь, вопрос такой, какой это iPhone и подключают ли они что-то к нему, потому что э, я уже видел, там, например, 11 айфоны прекрасно пишут звук, у меня, к сожалению, не такой навороченный телефон, и, в принципе, у нас никого нет таких навороченных телефонов, и хороший звук записать на них не получается». Я слышал много подкастов, которые записываются на телефон, и даже видел, знаешь, такие гайды, как записать подкасты. Там все советуют, положите, типа, в чашку iPhone и просто в него разговаривайте. Залейте
0: водой, да, помешайте, и все у вас будет хорошо.
1: Да, охапка дров, и подкаст готов. Но это так не работает, я считаю. Просто мне кажется, если ты хочешь делать что-то, и чтобы это кому-то понравилось, надо это стараться делать как можно более профессионально. Хотя бы на один микрофон
0: Я разделяю твою позицию Потому что ну, мы сами тоже Мы записывались сначала вообще на ноутбук То есть без ничего Абсолютно без ничего И потом в какой-то момент я понял, что все, хватит Я покупаю микрофон Я заказал микрофон с Алиэкспресса Fifine, ты, может, его знаешь? Не, не слышал. Но это, короче, тоже такой конденсаторный электретный микрофон, но у него плюс и минус одновременно в том, что он USB-шный. Ну, и типа, то есть ты просто его включаешь и и полетел записывать.
1: Слушай, я тебе могу рассказать, почему мы сразу отказались от идеи USB-шного микрофона. Я тоже сначала думал взять просто USB-микрофон и писаться на него без аудиокарты, без всего, чтобы можно было подключить к ноутбуку, и нормально все работало. Но а знаешь, что я понял? Что когда мы захотим улучшаться и там докупить там еще один микрофон, и там чтобы стояло там три микрофона на каждого ведущего, чтобы спокойно можно было писать голос, mm-hmm. чтобы он был яркий и чистый, а не как сейчас, где я половину приходится урезать, чтобы у нас не было шума,
0: Ну, я понял, вы заморочитесь с расширением. Точнее, у вас ничего не получится.
1: USB-микрофон ты не сможешь использовать одновременно с другими микрофонами.
0: Ну, тут на самом деле не совсем правда. Это можно немножко обойти программно. Допустим, когда я записывался с братом, я ему тоже подарил точно такой же микрофон на день рождения. У нас было два USB-микрофона, воткнутых в один ноутбук. Но это как бы тоже не совсем честно, потому что дорожка все равно получается одна. То есть это чуть-чуть ты выигрываешь по качеству, но все равно не очень удобно монтировать. Ну, я думаю, ты меня понимаешь, потому что у тебя тоже три рта, грубо говоря, в одной дорожке.
1: Да, да, сейчас у меня тоже три рта в одной дорожке, иногда это прям, ну, честно, геморрой, потому что все выпуски монтирую я лично, и у меня уходит, вот ты сказал, что у тебя уходит примерно часа четыре на монтаж, я прям удивился, с какой скоростью ты это делаешь, потому что у меня на монтаж обычно уходит часов там То есть я сижу и несколько дней занимаюсь монтажом.
0: Может, это дело привычки, потому что вот как раз, когда у меня было так, что дорожка каждая на голос, как-то я не по-русски сказал, но то есть на каждого ведущего своя отдельная дорожка, я тратил на это время больше. вот сейчас у нас, допустим, тоже будет на каждого из нас по отдельной дорожке и я понимаю, что я тоже потрачу немало времени, потому что ну, там не, не, не обрежешь тишину автоматически, там надо будет вручную все это пододвигать, чтобы не бежать, к, соответственно, впереди паровоза, не накладываясь друг на друга. Но, в общем, это все равно накладывает такое определенное время. Но ну, я говорю, скорее всего,
1: это дело привычки. Ну, да, возможно.
0: Слушай, вот такой вот интересный вопрос ты говоришь про то, что надо делать максимально профессионально, если ты хочешь делать что-то. Как у тебя с запалом, я так понимаю, все хорошо? Ну вот именно с энтузиазмом, и ты уверен, что на нем далеко выедешь.
1: Слушай, ну я на это надеюсь. Я тебе, в принципе, могу рассказать, как родилась эта идея, почему именно подкасты, почему не видео на YouTube или еще что-то. У меня... Mm. Я раньше всегда слушал музыку, то есть постоянно я ходил в наушниках, я там в школу в наушниках, потом в университет я ходил в наушниках, сейчас я на работу постоянно слушал музыку, и она меня постоянно окружала, но в какой-то момент я понял, что ну я не могу ее уже слушать. Не знаю, бывало ли такое когда-нибудь у себя, но прям я просто к какому-то моменту музыки наслушался. И для меня мой друг, который вот сейчас у нас как основной ведущий уже участвует в нашем подкасте, это Юра Чернов. Он мне рассказал как раз про подкаст «Отвратительных мужиков». Вот, я его послушал, мне понравилось, и вот какое-то время я слушал только их. Послушал достаточно много, почти все выпуски переслушал. И потом я начал искать для себя другие подкасты, их слушать. И на протяжении трех лет последних я слушаю в основном только подкасты. То есть что-либо я не делал. Я когда иду мыть посуду, там я втыкаю себе наушники, начинаю слушать подкасты. Я еду на работу, я тоже втыкаю наушники и слушаю подкасты. То есть любое мое передвижение, которое не занято моими ушами, когда я кого-то не слушаю, я постоянно слушаю подкасты, и в какой-то момент я понял, что, ну, везде есть что-то интересное, но нет того, чтобы вот цепануло меня, и мне захотелось писать собственный. То есть что лично мне бы нравилось, о чем мне бы хотелось рассказывать.
0: Хорошо, тогда вопрос. Как ты относишься к фразе, что большинство начинающих подкастов как бы это сказать Ну, сдуваются, не вывозят После десятого выпуска То есть, вот если ты перешел рубеж 10 выпусков Значит, у тебя есть будущее Если не перешел, то, ну, не перешел
1: Слушай, я с этим не сталкивался Потому что мы до десятого выпуска еще не дожили Понимаешь, но Поверь, это, вроде... не та, это
0: не так далеко, как ты думаешь
1: Слушай, ну смотри, сейчас выходит третий Только на этой неделе Пока все нормально, то есть у нас появляется больше гостей, которые хотят к нам прийти, то есть мы зовем новых людей, у нас появляется новая рубрика, которую мы задумали на ближайшее время, о которой, ну, еще пока не рассказывали, вот как раз завтра будем записывать ее. Не знаю, наверное, возможно, 10 выпусков — это такой себе порог. Я себе порог ставил первые 8, потому что, ну, как ты знаешь, первые восемь недель э, выхода на iTunes, они как бы засчитываются. Если у тебя есть хорошая активность, то как бы iTunes начинает немного продвигать твой подкаст, то есть он выкидывает твою иконочку в iTunes. Если там набирается все больше и больше прослушиваний на выпусках, если там выпуски выходят еженедельно, ну, то есть вот как то р- рассчитал, что они с одинаковой частотой выходят. То есть я взял себе вот этот вот э, барьер, можно так сказать. То есть, если на этом моменте будет все нормально, я думаю, мы будем дальше продолжать, потому что пока у нас очень много тем, которые мы хотели бы обсудить, и это, ну, идет замечательно. Мне пока все нравится, и останавливаться мы явно не собираемся в ближайшее время.
0: Это радует и хорошо, потому что, на самом деле, ну, я не сильно верю в то, что подкасты в ближайшее время — это будет какой-то там медиа-маркетинговый бум и совершенно новая история, но Признать стоит, что в подкасты сейчас идут все, и, в принципе, чем больше хороших подкастов, именно хороших, подчеркиваю, э, тем более интересно, потому что действительно у меня, как и у тебя, была такая же история с музыкой, что вот ты ее слушаешь, 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 потом в какой-то момент тебя просто заколебала Я, в принципе, также начал слушать подкасты, я услышал на каком-то из YouTube-каналов э, рекламу приложения для подкастов, установил его, то есть это тот из немногих разов, когда реклама сработала и нашла свою целевую аудиторию в моем лице, я установил это приложение, начал слушать подкасты, открыл там для себя что-то новое, какие-то инди-проекты, так сказать, потом вот наткнулся на подкаст «Не занесли», уже через них я там попал на другие подкасты от игровых журналистов, наткнулся опять же на отвратительных мужиков и вот это вот все. Ну и вот где-то как раз-таки между, между всем этим, между тем, как я начал слушать подкасты и как я дошел до отвратительных мужиков, блин, это звучит как какая-то веха. Обсуждение отвратительных мужиков.
1: Да, это знаешь, это как святых обсуждать, потому что, ну, я не знаю пока, по крайней мере, на данный момент подкаста круче, чем отвратительные мужики. Особенно... сиськи шоу. Что?
0: Сиськи-письки шоу. Это, это ребята из вот, 2007 если не раньше. Это два радиоведущих, которые вели свой подкаст еще когда э, подкастами на Руси занимался Василий Стрельников.
1: Ой, слушай, ну это, знаешь, по названию очень можно отнести к людям, которые работали на MTV. Вот это вот, это вот их тема. Слушай,
0: воз- возможно, они и работали на MTV. Они где только не работали. Такой вот еще вопрос, вот ты говоришь про развитие, ты планируешь вот по максимуму вкладываться в свой подкаст или, ну, я не буду как-то лукавить, пойдешь по малобюджетному пути, вот как мы в нашем подкасте, то есть да, вкладываться, да, ну, там, улучшать оборудование, улучшать звук, но, то есть, допустим, не, не вбухивать в рекламу все бабки. Или еще как-то? И, и вообще в рекламном по- продвижении ты планируешь двигаться?
1: Слушай, ну вот это как раз вопрос, который стоит у нас сейчас. Потому что пока мы делаем для своей аудитории, нас все устраивает, но мы понимаем, что и выкладывать подкаст, это стоит денег. Но я думаю, ты понимаешь, так как у тебя свой сайт. Но мы выходим не через наш собственный сайт, мы выходим на площадке «Подстер». Вот, и чтобы там выходить, ну, там нужен абонемент. Тут ну, ты его покупаешь и постоянно оплачиваешь. Плюс мы сейчас собираемся улучшать наше оборудование и, естественно, все это делаем за свои деньги. И, ну, не буду врать, мы надеемся на то, что все-таки какой-то ответный, ну, то есть э, благодарность мы будем получать за контент, который делимся с людьми. Хотя бы для того, чтобы обеспечивать именно выход подкаста. Насчет рекламы. Это вопрос сложный, потому что да, мы собираемся какую-то часть денег вкладывать в рекламу, потому что я понимаю, что за рубеж там друзей своих друзей мы пока выползти не можем. Да, у нас, если посмотреть по статистике, у нас каждый последующий подкаст слушает все больше людей, но не так, чтобы сильно, понимаешь.
0: А если не стесняешься признаться, сколько? Я просто сравниваю, у кого больше.
1: Ну, слушай, я могу тебе сказать вот только за первые дни, то есть наш пилотный выпуск за день послушало там 15 человек. Понимаешь, первый у нас уже послушало 25 человек в первый день, третий у нас уже было там под 40, и вот сейчас последний выпуск, который выходил, он собрал 85 прослушиваний за сутки.
0: Это по подстеру?
1: Да, это по подстеру...
0: Блин, надо, наверное, попробовать и подстер, потому что мы выкладываемся даже не на собственном сайте, а через Анкор, ну то есть мы оттуда попадаем уже в iTunes и во все остальные, и что-то оно как-то, ну не знаю, может я что-то делаю не так, потому что мы в iTunes пришли сильно позже, чем мы начали выкладываться, то есть там было выпусков, по-моему, как раз-таки 7 уже готовых. И я их вывалил все разом Типа, вот народ, кушайте
1: А, ну вот мы сделали немножко по-другому Мы сразу отправили заявку В iTunes и получается Ждали, пока выйдет наш пилотный выпуск И потом уже начали полноценно выкладывать ну, полные выпуски
0: Возможно, это попортило мне статистику, потому что я вот только сейчас приближаюсь, страшно сказать, ну вот к 50-40.
1: Ну, слушай, вопрос еще, что он у тебя считает? Считает ли он у тебя прослушивание через RSS-ленту и соцсети? Потому что у нас учитывается все. Если ты позволишь, это это не реклама, никто никому не платил, потому что мы всегда об этом в выпусках предупреждаем. Мне просто очень хочется рассказать о площадке Podster, потому что ну, естественно, я сначала в этой теме не разбирался в принципе, то есть я смотрел какие-то там гайды в интернете, читал, кто как выкладывается. В основном гайды пишут, знаешь, такие подкасты, которые записываются на телефон про то, как я сходила в ресторан и мне было классно, понимаешь? Вот, и ты пытаешься выудить из них какую-то более-менее полезную информацию. Я помню, что там было написано, типа, выкладывайтесь обязательно на SoundCloud.
0: Ой, я пробовал. SoundCloud оказался сильно дорогой.
1: Очень, да, дорого, плюс за счет того, что у тебя там ограниченное количество времени, которое ты в принципе можешь выходить. То есть не по количеству загрузки за раз, а там, например, что у тебя там полтора часа всего, и ты за это платишь. А как бы, ну, если ты видел наши выпуски, у нас выпуске там по, по 77 минут есть. То есть эти полтора часа сжираются сразу практически за два выпуска, и платить за это сколько я не помню, там, по 12 долларов было.
0: Да, по-моему, 12 баксов, но я...
1: И знаешь, что меня спас? Мы опять возвращаемся к этой теме. Я смотрел различные сайты, и что-то в одном из описаний отвратительных мужиков увидел у них иконку подстера. Типа, мы выходим на подстер. Я такой, что за подстер? Зайду туда. Вот, посмотрел, там достаточно адекватная цена за выход подкаста. Просто это тоже важно сказать, что, ребят, выкладывать вам бесплатный контент, это не бесплатно. То есть мы, мы за ну, это да. платим каждый раз Вот, и я начал изучать эту тему Посмотрел, у них достаточно э, удобные условия Не особо дорогие подписки И потом я столкнулся с тем, ну, когда написал в поддержку подстра э, Что там работает обалденный мужик, то есть основатель Он сам горит подкастами, у него есть собственный Главное, подка... чтобы
0: не отвратительный
1: Да, но он, он не из отвратительных Ну, не без отвращения, конечно, но да.
0: Ну, хорошо, он горит подкастами.
1: То есть я ему написал, я не помню, что-то... Ой, я не совсем понимаю, как вот это вот работает, не могли бы вы мне объяснить. И чтобы ты понимаешь, такой мужик, который владеет целым сайтом, на который выходит куча различных подкастов, включая там Energy, отвратительных мужиков, как раз Папая тоже там же выходит. И он прям пишет, о, здравствуйте, там... «Вот это сделать так, вот это сделать так, ребята, там, отличного вам продвижения, делайте крутые подкасты, я там послушал, мне мне понравилось». Это очень греет душу, когда ты выходишь на таком сайте, где сам обладатель этого сайта очень печется о каждом своем подкасте, даже вот, который только появился, у которого есть пилотный выпуск.
0: Это действительно здорово. Ну, с одной стороны, его можно понять, это его бизнес, он на этом зарабатывает. С другой стороны, это, ну, банальная клиентоориентированность получается, Это хорошо
1: да, ну просто сколько ты видел бизнесов, которые так хорошо относятся к своим клиентам?
0: Немного, согласен. Возьмем
1: то, тот же YouTube, который мы обсуждали вот сейчас в последнем ну, выпуске. YouTube который болта это...
0: клау, по-моему, на всех вместе с Twitch.
1: Да, да. я не хочу сказать. Это постер не маленькая площадка, где там, знаешь, выходят два подкаста и владелец сайта может с каждым общаться, ну и там делиться какими-то мнениями. Это большой сайт, на котором выходят большие подкасты, и он все равно реагирует даже на самых маленьких. Это прекрасно, я считаю.
0: Знаешь, мне кажется, ты продал мне просто постер. Я вот Сейчас мы закончим запись, я пойду смотреть, а как туда, допустим, переехать с другого хоста.
1: Ну, если ты захочешь, я тебе после записи обязательно про это расскажу.
0: Хорошо. Ну, давай, наверное, уже заканчивать, потому что по хронометражу я вижу, что мы вроде бы попали вот попали туда, куда надо в в наше время.
1: Да, да, конечно, я не против.
0: Ну, хорошо тогда. Это был 33-й выпуск подкаста Радио Тони. В гостях у меня на интервью был Олег из подкаста «Чтобы забыть».
1: Спасибо, что позвал.
0: Спасибо, что пришел. Будем держать связь, общаться. И вы, наши дорогие слушатели, тоже не примените заглянуть к ним. У них реально очень клевый контент. Они очень стараются, развиваются. И надеюсь, у них все будет хорошо. Всем спасибо, что послушали. Пока.